0: Llevo algo más de una semana con Tofi, el perro adoptado, y venía a contar algo que he ido aprendiendo en este tiempo, tan escaso, pero que la verdad es que me parece interesante. Ahora comienza un nuevo episodio de Diario de Argifonte, el podcast de Visto Graviel. Para empezar tengo que comentar que estoy grabando esto de la forma que únicamente puedo hacer ahora que es con el móvil quería utilizar el micrófono pero cada vez que pongo el micrófono se complica la cosa así que lo estoy haciendo con el teléfono yo no sé cuántas veces estoy intentando grabar y borrando porque es complicado y en la casa más complicado todavía porque está reclamando continuamente atención el perrillo bueno lo que quería decir o empezar a contar es que desde que uno adopta al perro te encuentras que todo el mundo sabe muy bien lo que necesita el perro si todo el mundo dijera más o menos lo mismo pues estaría bien sin embargo te encuentras mensajes completamente contradictorios diciéndote que el perro lo que necesita es una cosa y después te encuentras a otros que te dice que lo que necesita es algo completamente diferente también te dicen que el perro lo que necesita eh, que salga a la calle y que no pasa nada, que haga vida normal. Otros te dicen que ni se te ocurra sacar el perro a la calle. Es más, no solo que no saques el perro, sino que no toques ni el suelo. Y luego eh, dos veterinarias han coincidido en cierta medida con que debe salir a la calle porque ha estado abandonado en la calle. Luego lo han llevado a La Perrera, donde ha estado en cuarentena y por lo tanto solo. Al poco, a los pocos días se llevaron al hermano lo que quiere decir que ha estado más tiempo todavía solo y que resulta que ahora necesita salir y quitarle ese problema que suele tener las personas que están encerradas porque solamente salía una... no sé si no, en 30 minutos con el cuidador y medio, me lo puedo creer por mucho que digan que no, que no sale me lo puedo creer porque hasta se le iba a saltar las lágrimas al cuidador cuando nos llevábamos a, al perrillo, como estaba comentando. Resulta eso, que me decían algunos que podía comer salchicha, otros que le podía dar carne, otros que podía dar otras cosas, otros que simplemente no se me ocurriera nada más que darle pienso, que es lo que nos ha dicho la veterinaria a la que vamos, y era donde mi suegra llevaba a los perrillos, y la verdad es que nos hemos encontrado con gente conocida allí, y la verdad es que me inspira más confianza que cualquier otro. La cuestión está en que te encuentras a gente que dice lo que le parece. Eso es verdad. no Lo dicen en base a su experiencia. Sin embargo, no te dicen, mira, esto es lo que me ha funcionado a mí o esta es la experiencia que tengo yo. No te dicen, esto es así, sentando cátedra. ¿Qué quiere decir? Que tú, las primeras veces que te encuentras a alguien así, dices, bueno, parece que sabe mucho lo que está diciendo. Sin embargo... Conforme vas hablando con uno y con otro te estás enterando que son completamente opuestas las cosas que se te dije. Que sí, que vas aprendiendo. Aunque ya he tenido perrillo, pero hace ya muchos años que no tenía perro. Y la verdad es que ni me acordaba ya de muchas cosas que hay que hacer y otras cosas como lo comenté yo una vez, lo de los amores perros, porque hay gente que le gusta llevar mucho el perro pero no doblar el lomo. ...para recoger las caquillas del perro, que no es agradable, no, pero hay que hacerlo. Hay muchos que se hacen el loco mirando por un lado para otro y cuando ven que no hay nadie siguen para adelante. Otra cosa que te podría decir también es el suelo. Si ya me había dado cuenta yo en alguna ocasión, por alguna queja de algunas personas que tienen minusvalía... ...que tienen que ir con las sillas de ruedas, que los suelos están sucios y hay mucho puerco... ...pues ahora te das cuenta más todavía. Porque vas con el perro, el perro es eh, bodeguero, es eh, de caza, es de caza pequeña, pero bueno, resulta que siempre está olisqueándolo todo. Entonces estás mirando continuamente que no se lleve nada a la boca. Y lo que pasa es eso, que la gente lo tira absolutamente toda la calle. Y parece que está limpio, pero no, no está limpio. Hay siempre restillos de una cosa y de otra. Si estuviéramos en la calle Lario, que es la calle principal de Málaga, pues estaría todo limpio, pero si te vas a, a los barrios obreros, pues allí no pasa un limpiador ni de broma. Y encima, cuando pasa, lo hacen mirando el reloj. Que Se ponen a mirar el reloj, se ponen en una esquina y cuando pasa la hora, se van. Y como no hay nadie que supervise lo que ha hecho o lo que no ha hecho, pues ya está, se lo lleva calentito para casa. Diario de Argifonte, un diario hecho podcast. Otra cosa que nos comentó una persona que iba paseando y que había tenido ya un perrillo adoptado y que coincide con lo que nos ha pasado, es que nos comentó que seguramente a la semana, semana y media, como muy tarde, más o menos sería dos semanas después de tener el perro adoptado, empezarían a surgir problemillas en comportamiento, problemillas de salud y digo, ahí es cierto que se ha cumplido. Hace dos días comenzó a, a toser, pero no era una tos, simplemente como una respiración un tanto rara. Y ayer comenzó ya bastante, bastante raro. Se ponía a toser, respiraba bastante mal, echaba bastante, como decimos en mi pueblo, echaba bastante barsa, es decir, un montón de, de salidas pesas que tenía en los pulmones, me parece y entonces lo llevamos a la veterinaria que comentó que tenía pinta algo que también habían comentado mientras que estábamos esperando que tenía pinta de ser la tos de perrera la primera vez que había escuchado yo lo de la tos de perrera y ahora mismo está con un tratamiento antibióticos y, y algunas cosillas pero por lo demás está bastante bien en todo lo que cabe ahora después de toda una noche malísima que yo me quedé con él ahí en brazos tratando de que tuviera la parte superior más alta que la parte inferior y pudiera respirar tranquilo y luego ya el resto de la noche hasta las 7 de la mañana se quedó martica con él ha como una campeona cuidando de él para que no le pasara nada ha logrado dormir un poquillo ahí tenemos a este que está ahora que no vea con toda la energía del mundo la cosa está en que también nos comentó la veterinaria que a partir de ahora probablemente si ha tenido algún tipo de trastorno lo vamos a ver lo que le ha pasado ahora mismo aparte de que puede tener la tos es que tenga algún tipo de trastorno en el comportamiento dice que si han sido 15 días justos puede que sea poco pero algo puede llenar y si ha estado solo en la calle con el hermano pues también puede tener algún tipo de comportamiento que lo estamos empezando a notar ahora... ...también hay que tener en cuenta... ...por lo que me ha dicho... ...es que ese estrés... ...de haber estado en la calle... ...haber sido capturado... ...haberlo llevado a, allí a la perrera... ...haber estado solo... ...y luego... Eh, ...el cambio de casa... ...todo eso le genera un estrés... ...que se pone en un estado... inmuno-deprimido ...y por eso ahora empezamos a surgir... Todo ...lo que nos comentaron... ...que sobre... ...entre una semana y dos semanas... ...le surgirían al mejor... ...algún tipo de enfermedad... ...y en eso estamos... ...estamos con tratamiento, cuidándolo... ...y nada, al final tiene que salir... ...porque la veterinaria nos comentó... ...que ya había estado acostumbrado a salir... ...y le da a venir bien para el comportamiento... ...más que dejarlo encerrado en la casa... ...y más a un perro tan nervioso como es... ...si no hubiera conocido nada de la calle... Pues Entonces sería más sencillo El podcast de Víctor Gravier. Me he puesto a acordarme un tweet que aparecía en Twitter Si no, no sería tuitado, claro, evidentemente En el que se veía a un montón de perros Cientos de perros que estaban en una perrera O en una protectora o en algún sitio Pero estaban todos juntos en un lugar cerrado Y se veían a todos los perros juntos Así que en algunas partes tenían cierto espacio Pero estaban todos juntos allí Qué ocurre que había una persona que decía que esa era el cielo de los perros no sé la verdad si era el cielo de los perros o no pero me pongo a mirar que creo que hemos modificado la especie de ese animal lo hemos modificado para que sean nuestros amigos o nuestros ayudantes en la caza o que nos acompañen y están domesticados por lo tanto su condición, podríamos decir, natural, no ya sé que no es natural, pero bueno, su condición, tras miles de años modificándolo, es que estén con el ser humano, no allí encerrado. No tiene mucho sentido que diga que ese era el cielo de los animales o por lo menos de esos perros, porque quizás no le entendí bien el tuit y lo que quería decir es que ese era el camino al cielo y que estaban... ...de camino a ser sacrificados... ...porque así hemos llegado a nosotros a hacer ...de modificar genéticamente a los perros... ...no de ingeniería genética... ...pero sí a través de la selección... ...para que los perros... ...nos acompañen a nosotros... ...pero después cuando... ...no nos apetece... ...pues los mandamos a algún sitio... ...para ser sacrificados... O, ...o lo ponen allí para que se pongan a jugar con otros perros... que ...pero al final eso lo puedes ver tú durante un tiempo qué ocurre eh, años después tú vas a estar años después apadrinando un perro que está allí encerrado me parece que la gente no tiene compromiso ni tan siquiera con una pareja eh. como va a tener compromiso con otra especie bueno quizás sí a lo mejor sí lo tiene Uy, este tiene ganas de salir en el podcast también. Diario de Argifonte. Y hablando de eso, también me hace recordar que una vez publiqué las fotografías de varios peces que tenía en su momento y me decían que era una crueldad tener peces en la pecera. Claro que esos peces concretamente eran peces chinos que eran naturales de una charca. ...que bueno, una serie de charcas que había en China... ...que ya no existen, precisamente por la mano del hombre... ...me refiero al ser humano... ...resulta que esos peces ya no tienen su hábitat natural... ...por lo que la única forma de sobrevivir... ...es hacerlo en los acuarios de las personas... ...a lo largo del mundo... ...entonces deberíamos de, de decir que como ya no tienen hábitat... ...no deberían de existir... ...porque deberíamos de soltarlo en alguna charca... ...pero en una charca que ya no, no existe... ¿Deberíamos de crear nosotros un, un hábitat controlado para que estén allí? Eso cuesta dinero. ¿Hacemos bien en mantener esos seres vivos? Y apareciera otro ser tecnológicamente superior y adaptar a su entorno, es decir, nuestro planeta, para ello. ¿Qué ocurriría? ¿Tendríamos nosotros que desaparecer? ¿O deberíamos de tratar de mantener el hábitat hasta qué punto... ...somos un poco conscientes de las cosas que hacemos y decimos... ...porque somos muy verdes, muy ecológicos... Somos, ...nos gusta pensar demasiado bien... ...pero después no caemos en que quizás ese ser vivo que tenemos... ...no tiene su entorno... igual que ahora el perro doméstico... ...¿qué entorno es el suyo? ¿qué entorno natural es el suyo? ...una casa ¿no? porque para eso lo hemos modificado... Al final, entre una cosa y otra, al final terminamos comprándole algún que otro juguetillo, como también está con los dientes que le molesta. Le hemos comprado unas cosillas, un huesecillo que pita, y cada vez que le da un bocado pita y él levanta la cabeza mirando dónde está ese pito. ...la verdad es que tiene mucha gracia... ...a veces me hace recordar... ...una frase que dicen que... ...los tambores se regalan... ...a los hijos de tus enemigos... ...pues aquí hemos sido nosotros... ...lo que hemos comprado... ...un tambo en forma de pito... ...a un pequeñajo que ha llegado a la casa... ...no de adpitito... ...y también... ...para que esté continuamente dando bocado... ...Rui le ha comprado una bolita... ...en la que se le puede meter comida... ...y de esa forma... Él está continuamente intentando darle bocado para sacar esa bolita de comida que está dentro. La verdad es que está muy bien, está muy interesante de esa forma está bastante distraído. Bueno, y por cierto, ya ha terminado el episodio, pero antes quería hacerte una recomendación. ¿Y por qué esta recomendación que esta sería la segunda? Pues bien, es que resulta que no me gustan las recomendaciones con las plataformas y estos lugares de donde se... Eh, suben los podcasts y normalmente suelen ser los originales los, los exclusivos y normalmente no me llama ninguno la atención, entonces quiero hacer recomendaciones de podcasts que yo sigo y para ello he contado con las personas que lo hacen para que no sea yo el que lo hace sin el permiso de otra persona así que ahora te dejo una nueva recomendación, ¿vale? Espero que te guste y si te apetece, después de escuchar este, te pases por ahí.
1: Bueno, un abrazo. Hola, yo soy José, el camarero, y tengo un podcast que se llama Frente al Cliente. Por el nombre ya habréis deducido que hablo de cositas, anécdotas que pasan en la hostelería, chascarrillos, os y consejos de cómo ser un buen cliente, también hablo de cositas como los precios de la luz y cosas por el estilo. Lo que surja. Es un podcast de lo que me va surgiendo. Si queréis escucharlo, lo tenéis disponible en todas las plataformas de podcasting. Me buscáis por Frente al Cliente y ahí lo, lo tenéis disponible. Y quiero aprovechar para agradecer al amigo Víctor, del cual soy escuchante, por su podcast y por ofrecerme este espacio para hacer una cuña. Es la primera cuña que hago y no sé yo qué tal me quedará.